0: La verdad que hemos trabajado arduamente con todas las instituciones de San Rafael para poder llegar al, al protocolo ya aprobado por el Ministerio de, de Salud de, de la provincia, eh, donde ya tenemos la reglamentación. Así que bueno, ya hemos estado trabajando con las instituciones cómo poder eh, ponerlo en práctica. Porque bueno, para que también las familias eh, entiendan que, que no es un proceso fácil, donde hay que adecuar la institución, donde que hay, hay que organizar varias instancias, eh, capacitar al personal, de sensibilizar a las familias, de sensibilizar a los concurrentes y a su vez bueno poder ir acordando con cada uno de los papás y cada equipo interdisciplinario va a tener que hacer una evaluación. ...y priorizar bueno, cuáles eh, concurrentes vuelven a la presencialidad... ...que no es una presencialidad total, eso también los papás lo tienen que conocer... Uh -huh. ...la reglamentación habla de una atención mixta, ¿sí? que se pueda mantener lo presencial y lo virtual... ...y priorizar en la atención presencial aquellos concurrentes que no pudieron dar respuesta en la virtualidad... ...y donde hubieron retrocesos muy significativos... <risa> porque las instituciones van a poder estar muy pocas horas abiertas eh, y tienen mucho tiempo eh, de, entre paciente y paciente para poder desinfectar todos los espacios comunes y los materiales que son utilizados en cada una de las sesiones. Entonces, de las ocho horas que puede tener la institución abierta, bueno, van a tener que acortar los tiempos de la atención de la sesión eh, porque hay que hacer todas estas desinfecciones e higienes del, del espacio y los elementos utilizados.
1: Bien, eh, lamentablemente es así, ¿no? Tendrá que ser así por un tiempo, tendrá que ser de esta manera para ir primero cuidando a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de los que asistan, pero también a toda la familia, porque hablamos de mucha gente que puede estar detrás, ¿no? De, de una de las personas que pueda ir a alguna institución. Exactamente,
0: exactamente, son muchas eh, las personas que concurren, porque están los terapeutas, los administrativos el personal de eh, limpieza más todas las familias de los concurrentes entonces hay que hacer todas estas adecuaciones eh, porque bueno cómo van a ingresar los chicos no se pueden cruzar no pueden cruzarse uh -huh. en la sala de espera no pueden compartir los elementos eh, no sé te doy un ejemplo un rompecabezas que se utilizó se utilizaron en la parte kinésica las pelotas o colchonetas se va ese paciente y hay que desinfectar todo hay que ventilar el espacio y la verdad es que las familias creo que tienen que, que, que tener eh, conocimiento de esto, de que las instituciones hoy se van a volver un foco, eh, pueden ser, de transmisión de COVID, por la circulación de gente que, que va a haber eh, en estas instancias y que hay circulación comunitaria del virus en toda Mendoza. Totalmente. Entonces, eh, esto corre un riesgo y, y, bueno, por eso los papás también van a tener que firmar un consentimiento informado, que conocen. Eh, este, este riesgo eh, que escapa, digamos, a los terapeutas y a, y a las instituciones sí por supuesto los papás tienen que mirar que los protocolos de higiene se cumplan eh, y demás pero bueno, eh, siempre eh, está el riesgo
1: es una presencialidad que ellos pueden elegir, o sea, se puede elegir, obviamente cada uno puede decidir si, si lo hace ahora o lo hace más adelante, pero sabemos también, como vos decías recién, en varios hubo un retroceso importante por lo que eh, hay que, u, obviamente, empezar a insertarlos nuevamente en donde estaban.
0: Sí, sí, las familias va a poder optar por, por decir no, pero eh, es el equipo interdisciplinario de uh -huh. la institución la que va a evaluar cuáles son los casos prioritarios, digamos quiénes son los que realmente tuvieron retrocesos muy significativos Y los que requerirían sí o sí volver a la presencialidad Si el equipo terapéutico evalúa que sí o sí ese paciente requeriría volver a la, a la, a la presencialidad Combinado con virtualidad porque es mixto La familia igual puede elegir No, la verdad que no porque me da miedo, me da temor Mi hijo tiene otras patologías asociadas tiene otras patologías de base, la familia puede optar por decir la verdad que prefiero que me sigan mandando eh, los tutoriales para poder hacer los ejercicios en casa o poder hacer las actividades en casa, eso está. Y no es una presencialidad total, eso también las familias lo deben conocer es listo y va Bien. a ser muy paulatino. ¿sí? Perfecto.
1: Eh, por otro lado, para esta época siempre iban preparando escuelas de verano, iban preparando cómo iban a trabajar durante esta temporada. ¿Tienen ya algún protocolo? ¿Están pensándolo? ¿Están trabajando sobre eso?
0: La verdad que eh, en el decreto, en el 1401, se, eh, se implementan, se autorizan la, la, las colonias de verano. Nosotros todos los años desde el espacio tenemos. Ya nos hemos reunido con el director... Eh, de deporte eh, Adrián Bergani, hemos estado eh, hablando un poco, se complejiza porque hay un protocolo muy escueto donde plantea claro. grupos de 10 con un solo referente, creo que cuando lo plantearon no tuvieron en cuenta el colectivo de personas con discapacidad porque los que trabajamos en discapacidad sabemos que para 10 eh, concurrentes a la colonia se necesita más de un referente, eh, y no hay como mayores detalles en el protocolo, pero bueno, tenemos todas las intenciones de poder organizarlo y ojalá eh, podamos eh, eh, po abrir el espacio de colonia, pero bueno, estamos trabajando codo a codo con Adrián porque, bueno, son muchos los concurrentes y ver cómo podemos hacer la utilización de ese espacio eh, para evitar eh, contagios. Bien. Nosotros es... tenemos más o menos 60 concurrentes a la claro.
1: colonia.
0: Promedio. Entonces si hay que dividirlos en 10, bueno, como eh, ya la utilización del espacio del polio es mucho mayor y hay que tener en cuenta también todas las otras colonias que, bueno, ahí estarían viendo si existe la posibilidad de abrirlas o no porque ellos manejan 600 concurrentes.
1: Claro, es un Entonces, número interesante también que se pueden llegar a cruzar. Daniela, ¿en qué otro, eh, en, no sé, otro punto, otro proyecto, algo que estén trabajando en, en coordinación allí en el área?
0: Sí, estamos trabajando con un proyecto que tiene que ver con garantizar eh, el acceso a la salud y a la comunicación de aquellas eh, personas eh, que tienen que utilizan eh, como medio de comunicación los pictogramas, que suelen ser eh, algunos eh, con diagnóstico de TEA o algunas personas con alguna discapacidad intelectual. Estamos trabajando eh, en fotetería que van a estar en los consultorios de las guardias o consultorios externos de, de los hospitales que estamos ahí coordinando y trabajando y la idea es también poder eh, vestir todos los centros de salud municipales la intención es que si una persona con TEA o con discapacidad intelectual que este sea su medio de comunicación, necesite ir a la guardia ya sea por COVID o ya sea por cualquier otro otro malestar pueda tener una comunicación más asertiva con el médico y con la enfermera y también se le pueda anticipar cuáles son los pasos, Bien. ¿sí? quién lo va a recibir, que pueda expresar y manifestar señalizando el pictograma, bueno, cuál es su malestar, cuáles son los síntomas que siente, ¿sí? Y que después, bueno, pueda saber, en el caso, por ejemplo, del COVID, bueno, que le van a tomar la temperatura, que lo van a hisopar, poder ir anticipándole cómo es el, eh, la, el el circuito para que realmente no sea desconocido para él, no, no, no sufra... Eh, esta, digamos, esta invasión en el cuerpo sin poder anticipárselo, ¿sí? Y creo Bien. que, bueno, esto es garantizar eh, la comunicación en ellos, que a veces está eh, tan disminuida, que a veces los adultos hablamos por ellos, que no les damos el lugar, y creo que son ellos los que deben de manifestar cuál es el síntoma, cuál es el dolor, y conocer qué va a suceder con ellos dentro del sistema sanitario.